0: 起初呢，农协试图好好说话，让政府提高大米定价。谁知道政府不知好歹啊，仗着大米产量足够高，硬是不愿意。软的不行，只好来硬的了。别看只是小小农协，可他还真有霸王硬上弓的能力。因为啊，当初政府为了弥补农民们，不单单成立了农协提供帮助，还实行了票差制度，强化农民的投票权。农民一票啊，最高能顶城里人五票。农民呢，更具话语权。这种心理慰藉也能弥补一部分的收入差距了。而到了70年代后，农协却开始借助这股政策吸纳各种非农业人员。当时，农协中的真农户只有168万，但其成员却上了千万了。掌握巨大票仓的农协随后找到了自民党和农益家族，用选票给他们提供帮助。而这些靠农协上台的议员呢，又反过来干扰政府决策，对政府施压，再配合农协煽动农民罢工游行，最后呢，成功介入每年的米价审议会中，不但拿到定价权，甚至还让政府被迫接受了减反政策。原先农民只是被压迫呀，这会儿有了政府出钱补贴，哎，农民减产的动力就更足了。于是，经过农协几十年的不懈努力。日本气耕面积增长三倍， 3 6 0 0万亩的水田只剩 2,055 万亩在种植大米了。日本民众被迫接受高粮价。其实啊，日本人也想过反抗，毕竟国外也有大米，虽然自家的贵吧，但美国米价呀只有日本六分之一，泰国米价更是只有十分之一了。那么咱们不能从国外进口吗？结果呀，农协以保护本土农业为由。要求政府对进口农产品征收 800% 的关税，把最后一条路啊也给日本的人民大众彻底堵死了。所以现在日本一个最普通的西瓜会卖到两三百，贵的卖到 1,000 多人民币呀、啊！这是，以至于啊，超市连西瓜皮都会打包拿出来卖。当中国人在大快朵颐时，有些日本人只能啃啃西瓜皮，尝尝这清凉是什么滋味了。这场心酸场面在日本也并非个例，不过呢，更危险的事还是日本的粮食自给率呢，从 79% 稳步下降到了 37% 这意味着，一旦国际形势变化，日本民众甚至会陷入粮食危机。可是另一边呢，与之相对的是农协的风生水起，人家旗下的农协银行已是日本实际上的第二大行了，存款超过了100万亿日元。但其中啊，只有不到百分之二用于农业，剩下三成去了房地产，六成多呢去了华尔街搞投机去了。不光如此，农协的手伸到了医疗、教育、保险乃至火葬等各个行业，包揽了种子到超市上架不够，还包揽了农民从出生到死亡的一辈子。为什么我们总强调要把权力关到笼子里？因为失去约束的权利。才是这世上最凶狠的滔天灾难。好了，这里是小胖侃他山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。